0: Le débat du 7-10. France
1: Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand. Le 7-10.
0: Débat ce matin sur une question qui semble traverser les jeunes générations, celle des enfants. En avoir ou pas? Sur le sujet, il n'y a plus d'évidence, loin de là, à tel point que certains ont appelé ces jeunes la génération no kids. Ils revendiquent de ne pas vouloir faire d'enfants dans un monde bouleversé, tourmenté et qui ne cesse de se réchauffer. Sont-ils très lucides ou très égoïstes? On va en débattre ce matin avec Jean Birnbaum, qui est rédacteur en chef du Monde des Livres, auteur récemment de « Seuls les enfants changent le monde » au Seuil et avec Salomé Saquet, journaliste et autrice de « Sois jeune, tais toi c'était chez Payot
1: ». Bonjour à tous les deux et merci d'être là Bonjour. ce Bonjour. matin. Ce livre, votre livre Salomé Saquet, il fait 300 pages dans lequel vous racontez la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une enquête sur les jeunes aujourd'hui et dans ces 300 pages, il y a une ligne, une petite ligne seulement, où vous écrivez, <rire> je vous cite à peu près, que votre éco-anxiété vous empêche d'imaginer d'être mère, eh bien... Ce qui est impressionnant, dites-vous, c'est que cette ligne-là, cette petite ligne-là sur un livre de 300 pages, eh bien, c'est celle qui suscite le plus de questions quand vous faites des conférences. Vous avez compris pourquoi Qu'est-ce qu'on vous demande Cette ligne a fait effectivement
2: énormément parler et je ne m'y attendais pas, d'autant plus que j'avais rajouté une petite astérix où je disais que je me réservais le droit de changer d'avis. Je voulais simplement illustrer jusqu'où l'anxiété pouvait nous empêcher dans la vie. Et donc dans mon cas, effectivement, je ne me vois pas avoir des enfants. Alors c'était en conférence, mais c'était aussi dans les médias. Il y a même des articles anti qui était consacrée à cette petite ligne. On voulait me demander pourquoi je ne voulais pas d'enfant. Et surtout, souvent, on imaginait que ça impliquait que c'était une revendication politique et donc que j'incitais les autres à ne pas vouloir d'enfant, ce qui n'est pas du tout le cas. J'essayais simplement d'exprimer une inquiétude personnelle et pas du tout de dire que c'était mieux de ne pas avoir d'enfant que d'en avoir. Et à mes yeux, ça révèle une forme de crispation qui est encore présente. Dès qu'on dit qu'on ne veut pas avoir d'enfant, ça dérange, ça interroge dans le meilleur des cas, voire ça suscite de la culpabilisation, de l'indignation et je trouve que ça montre qu'on a encore des progrès à faire sur la mais, considération à ce sujet.
1: Mais c'est quand même un mouvement et un phénomène, on appelle le phénomène la génération No Kids, vous le voyez vous qui avez enquêté sur la jeunesse, il y en a d'autres que vous oui qui disent ça, qui disent moi je ne veux pas
2: d'enfant. Oui, il y en a d'autres que j'ai pas dans ce monde. Absolument, il y en a d'autres que j'ai interrogé dans le livre qui disent très fermement, je ne veux pas d'enfant, je suis certain que je n'aurai pas d'enfants. Mmh. Mais ça représente une petite partie et je, le pré... enfin, je le précise dans le livre il y a des statistiques, les statistiques de l'INED qui nous disent qu'aujourd'hui on a vraiment 5% des français qui assument vraiment ne pas vouloir d'enfants, pas que pour des raisons écologiques d'ailleurs, mais là où c'est intéressant c'est qu'il y a 39% des jeunes selon une étude de The 7 qui hésitent à avoir des enfants pour à, à cause du réchauffement climatique. Et moi, c'est surtout ça que j'avais envie de documenter. C'est comment des facteurs exogènes, comment cette angoisse euh, écologique peut avoir mmh. un impact sur la manière dont on conçoit ou non d'avoir des enfants. Mais je pense que ça peut encore basculer et que la majeure partie des jeunes euh, ne se disent pas aujourd'hui catégoriques sur le fait de ne pas avoir des enfants. Comment
0: vous recevez ces propos, Jean-Bierne Baum Vous qui venez donc de publier un livre qui est l'ode à la parentalité <rire> où vous dites que les enfants sont pour les adultes de petit Socrate qui ils sont les visages de l'espoir. Vous comprenez euh, euh, cette génération, une partie d'entre elles en tout cas, et leur refus euh, de principe Non, pas d'enfants
3: Oh ben, je comprends très bien je comprends très bien moi j'ai grandi dans un milieu où on trouvait que le monde était très dur très violent et qu'il fallait être totalement taré pour pour y mettre un temps. enfant et pourtant j'ai mis effectivement trois enfants et récemment une petite fille qui a maintenant un an et si vous voulez ce qui est marrant c'est que quand on voilà là on discute on est en plein débat et on, on argumente et moi j'argumentais et je disais mais non mais c'est taré. mieux vaut mille fois crever que de vivre dans le monde que vous êtes en train d'aménager disait georges Bernanos, qui est l'un des héros de mon livre mais en fait une fois, qu'on a un enfant, une fois qu'on a un enfant que, que, que la question de la peau se pose hein, euh, une fois qu'on on a affaire à ce petit être énigmatique euh, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, une fois qu'on est livré à cette présence tellement renversante, tellement subversive en fait on voit bien que comme le dit Anna Arendt, euh, il n'y a pas d'espérance sans enfance, que en fait dès qu'on veut penser le monde, y compris le monde qui s'effondre y compris le monde qui menace euh, d'aller de, de, à sa perte quand on est au bord du gouffre en fait plus on est au bord du gouffre, plus il faut assurer la continuité de ce monde et Anna Arendt que je cite dans l'île dis disait euh, chaque naissance est un miracle qui sauve le monde en fait, euh, chaque naissance euh, vient assurer la continuité du monde, c'est comme s'il y avait eu personne avant, et en fait, moi en ce moment bah, je vois, j'assiste à cet incroyable miracle qui sauve le monde et qui est un miracle toujours renouvelé des premières fois la première fois que la main se, se ferme sur un objet, la première fois qu'un mot est prononcé la première fois qu'il y a un rire, qu'il y a de l'ironie, etc etc, et en fait, quand on n'est plus dans l'argumentation, mais qu'on est confronté qu'on accepte en fait de se confronter à cette présence, mais en fait tous les discours s'effondrent et notamment euh, le discours que j'ai longtemps tenu moi-même, euh, qui est mais, mais plutôt crevé que de mettre un enfant dans, ah. dans ce monde-là.
1: Salomé Saké, vous êtes touché par les mots de, de Jean Bierenbaum, vous l'histoire de la peau, de la main qui se met pour la première fois dans votre main, etc. Ou vous dites, non c'est un doux naïf, euh, les enfants ne sauveront pas le monde, les enfants, faire un enfant c'est pas la renaissance, c'est pas l'espérance, c'est pas là que ça se trouve aussi je pense que faire un enfant c'est l'espérance justement, c'est avoir espoir en l'avenir
2: et ce que j'ai essayé de documenter dans mon enquête c'est qu'aujourd'hui c'est ce qui manque cruellement à une partie des jeunes on a une partie de la jeunesse qui n'arrive plus à se projeter dans l'avenir, qui n'arrive plus à espérer on a parlé de l'écologie parce que bien sûr c'est l'éléphant au milieu de la, pré... de la pièce mais il y a aussi des raisons économiques, des raisons politiques, démocratiques c'est qu'il y a cette sensation chez une partie de ma génération et des générations qui arrivent que tout est en train de s'effondrer, que notre avenir n'est plus garanti et qu'on ne pourra pas subvenir aux besoins de cet enfant une question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on arrête de faire des enfants pour sauver la planète La plupart des jeunes que j'ai rencontrés qui ne voulaient pas d'enfants, c'était pas pour sauver la planète, puisqu'en plus ça ne résout rien sur le plan climatique, ça a déjà été démontré. C'était vraiment parce qu'ils ne se sentaient pas en capacité de protéger, de subvenir aux besoins de cet enfant. Et aujourd'hui, quand on voit que les premiers précaires en France, ce sont les jeunes, quand on voit à quel point les emplois, notamment des jeunes, sont fragilisés, quand on voit toutes les conséquences, encore une fois, de ce dérèglement climatique, de cette perte de la biodiversité, Cité, moi, j'appelle juste à essayer de comprendre ces jeunes qui ne se sentent pas assez en sécurité pour pouvoir procréer. Ben
0: c'est armé, en ah de ben
2: exactement. exactement. Moi, bien bien
0: parfaitement. Attention,
3: il y a toujours eu mille raisons de ne pas pouvoir avoir d'enfants, de ne pas vouloir avoir d'enfants. Il y a aussi des gens, vous disiez, ceux qui se sentiraient pas capable ensuite. Mais il y a aussi des gens qui, en fait, ne font pas d'enfants parce qu'ils se disent, je, je serais submergé par l'amour et je ne je pourrais même pas faire face à ce trop parce que c'est trop. Effectivement, c'est trop d'émotions, trop de responsabilités, trop d'audace à venir. C'est trop, si j'en viens de pomme C'est beaucoup. Regardez ma gueule. <rire> mais mais en fait, vous savez, à ce micro-là, quand même, à ce micro, à votre micro, il y a quelques mois, Geoffroy de la Gannerie était venu pour expliquer qu être parent, c'était vraiment... Devenir parent, c'était embrasser une vie de tristesse, de louse, de conformisme, devenir l'esclave triste et gris de, 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 du système patriarcal et de la violence et du système de... C'est ce qui etc. vous a
1: motivé, d'ailleurs, dans l'écriture dans ce en livre. D'entendre est... le livre de voilà. Geoffroy de la Gannerie, qui, effectivement, n'est pas très allant mmh, mmh. dans l'idée de faire des enfants... <rire> comme prison et qui fait une ode à l'amitié à mais tout ça
3: mais moi je partage beaucoup ces choses sur l'amitié mais si vous voulez mon livre était déjà assez avancé quand j'ai je l'ai entendu à votre micro mais ce que je veux dire c'est que il y a quelque chose dans l'air du temps effectivement c'est qu'il y a il y a ces angoisses mais il y a aussi un discours anti-enfant qui se développe qui est très fort et ce qui est marrant c'est que ce discours puisse et c'est presque touchant moi quand je l'ai écouté je me disais c'est presque touchant que ce discours là de dire que devenir parent c'est triste c'est conformiste c'est c'est conformiste c'est devenir l'esclave d'un système etc en fait c'est marrant que ce discours-là puisse se dire subversif parce qu'en fait c'est un discours qui en dernière instance euh, revient à se protéger de ce qu'il y a de plus subversif dans l'existence parce que s'il y a bien une chose que moi je ne pense pas que j'ai constaté que je sens c'est pas un argument c'est une émotion solide c'est que effectivement c'est que l'enfant vous propulse dans un territoire où les, où toutes les certitudes toutes vos certitudes explosent où toutes les dynamités tous vos stéréotypes normalement si vous vous livrez à cette expérience dans l'an, après vous êtes moins con bon, après beaucoup d'enfants peut-être que moi Animal. Mais et ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un ce que j'essaie de, que de montrer, drôle. pardon, c'est qu'il y a une portée très politique à tout ça, très politique. Non seulement ça de vos certitudes, mais qu'en plus c'est absolument central. Et Anne Arendt le dit, elle dit la naissance, la natalité doit être une catégorie centrale de toute pensée politique. Il n'y a pas de, de naissance ou d'espérance sans naissance. On ne peut pas penser à un nouveau monde sans penser quelque chose comme le nouveau né. Et voilà. Et je pense que du point de vue de l'émancipation, de la même manière, j'ai tout un chapitre sur les militants révolutionnaires. Est-ce qu'on peut, je cite trop. Aux Luxembourg, grande révolutionnaire, qui, pour elle, elle n'a pas eu d'enfant, mais pour elle, c'était évident Hein, que euh, elle, qui était une bolchevique de fer, pas une bolchevique, mais une grande révolutionnaire très solide, etc., pour elle, il était évident qu'il y avait un lien entre le désir de, géné de, de révolution et le désir de donner la vie, le désir de, de génération. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Ce euh, n'est pas que des cucuteries mièvres.
0: Salomé Saké.
2: Moi, je comprends que ce soit aussi un facteur, effectivement, de réflexion, d'épanouissement, de joie. Tout ce qu'apportent les enfants, je ne le nie pas, je n'en ai pas moi-même, je ne peux pas en parler. Je respecte et je considère les gens qui ont des enfants. Ce que je déplore, c'est qu'on ne respecte pas et qu'on ne considère pas de la même manière ceux qui refusent d'avoir des enfants et qui est toujours une espèce de présomption en égoïsme, c'est d'ailleurs, ça fait partie oui. l'intitulé du débat, chez celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants et celles particulièrement. Et je crois qu'aujourd'hui, en dehors des considérations écologiques, économiques, il y a aussi des personnes qui tout simplement veulent s'épanouir autrement, veulent avoir d'autres sources de réflexion, d'autres sources de transformation profonde puisque c'est une transformation profonde d'avoir un enfant. Et moi je rêve d'un monde où juste on laisse les gens tranquilles avec euh, leur leur choix, euh... leur choix de reproduction ou non. Et puis, il y a des fois aussi où ce n'est pas un choix. Donc, j'aimerais vraiment qu'on arrive à apaiser ce débat-là. Et ce que je voulais un petit peu mmh. dénoncer sur les réactions qu'il y a eu à mon livre, c'est que je ne trouve pas ça normal que ça que ça dérange encore autant que simplement une journaliste, au détour d'une page, affirme à un moment qu'elle ne souhaite pas d'enfants parce qu'elle
1: est inquiète pour la planète. Mmh. Jean-Bernbaum, c'est égoïste de pas vouloir d'enfants
3: non, non, mais pas du tout. Mais moi, je suis pas du tout un prédicateur de maternité ou un prêcheur de bébé. oui je, je. Ah je, tout, je... quand même. Bah, c'est-à-dire, j'essaie de, de, de transmettre quelque chose que je ressens, mais je dis pas du tout que j'ai raison. Euh, non seulement euh, je comprends tout à fait toutes ces, toutes ces choses-là, mais en plus, dans le livre, je cite beaucoup de gens. Euh, je cite beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'enfants. C'est ce que je dire parce que Anna vous citez Anna Arène depuis le début. Voilà. J'ai failli vous
1: dire qu'elle n'a elle pas, pas, pas eu d'enfants.
3: Donc ma question n'est pas avoir soi-même des enfants, mais simplement, j'essaie de montrer en citant à la fois des auteurs que j'aime et des scènes du quotidien, des choses très émues, etc de montrer que oui il euh, n'y a pas d'espérance sans enfance et que en dernière instance euh, à un moment donné euh, euh, moi quand je voilà que, quand je quand je quand je dis ce qu'il y a à dire ou quand je vois ce qu'il y a à voir souvent c'est pas que j'ai des enfants c'est que je me branche sur un certain esprit d'enfance que Bernano s'appelait l'esprit d'enfance ça veut pas dire il faut soi-même avoir des enfants mais l'esprit d'enfance c'est tout sauf une espèce de naïveté euh, cuculapraline, c'est souvent une espèce de foudroyante simplicité ou de lucidité supérieure qui a un rapport qui a un, quelque chose de très politique et d'ailleurs c'est pour ça que les régimes totalitaires, ou les régimes autoritaires, s'en prennent toujours aux enfants, et que les gens qui s'en prennent au corps des femmes, etc., s'en prennent. François Héritier, grand anthropologue, avait, a eu des passages magnifiques et terribles sur les, les viols collectifs, sur la façon dont l'oppression des femmes est toujours passée euh, par une violence masculine qui voulait d'abord mettre la main sur le ventre des femmes, et comment euh, les miliciens euh, servent, etc., violaient les femmes en disant, toi salope, t'auras un enfant serbe, etc., je te viole, et ça." Et donc, évidemment, le, le, le corps, fait... moi j'ai été élevé par une mère de stricte obéissance féministe, je sais très bien que tout ça, il y a la culpabilisation, il y a de l'oppression et qu'il faut faire attention à ces sujets-là. Mais ça n'empêche pas, comme si j'ose dire, il ne faut pas jeter le bébé révolutionnaire avec l'eau du bain patriarcal ou oppressif. Il faut s'autoriser et constater qu'en dernière instance, oui, comme le dit Arendt, qui n'a pas eu d'enfant, eh bien, euh, on ne peut pas parler de, de nouveau monde ou espérer un nouveau monde radicalement neuf sans poser la question du... au moins affronter la question du nouveau-né. Salomé Saker
2: Oui, une chose sur le mouvement No Kids qui, justement, suscite tant d'indignation, tant de réactions. Avant de venir dans ce studio, j'ai tapé No Kids sur Google Actualité pour voir ce qui ressortait. Résultat, j'ai eu une flopée d'articles conservateurs qui s'indignaient euh, que mmh. les jeunes ne veuillent plus d'enfants, que cela mettrait fin à notre civilisation. Donc, on l'a dit déjà, ce n'est pas le cas, ce n'est pas massivement le cas. On n'a pas des jeunes, euh, on n'a pas des, des, une rupture totale euh, de, dans la baisse de la natalité. La baisse la continue. Oui, elle et est euh... continue et,
1: elle est... et ça a été un record cette année. En France notamment, on était fiers mmh. de notre taux de natalité euh, par rapport à nos voisins européens. Et eh bien là, ça baisse. Effectivement, Comme... ailleurs. Ça baisse doucement et d'année en année.
2: Et puis, effectivement, ça continue doucement à baisser. C'est peut-être ça qui doit nous interpeller. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est pourquoi Comment on en est arrivé au point où on n'arrive pas à rassurer assez les nouvelles générations pour qu'elles remettent à ce point en question le fait de procréer, encore une fois, pas forcément par choix ou par envie de pas vraiment philosophiquement mais, avoir des enfants, mais aussi mais, par contrainte économique et écologique
1: Juste une question à la féministe que vous êtes. Pour vous, les, les, politi les politiques natalistes euh, dans certains pays ou dans certains programmes politiques de, à droite, notamment, ou à, à l'extrême droite, ces politiques natalistes, c'est euh, euh, patriarcal
2: pour moi, c'est patriarcal à partir du moment où ça devient une injonction. En revanche, c'est féministe quand, au contraire, on donne les outils aux femmes et aux hommes d'avoir le choix. Et quand on voit qu'en France, on a rogné sur les politiques familiales, quand on voit à quel point il est difficile de trouver une crèche pour un enfant, on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui hésitent tout simplement donc par manque de moyens. Et dans ce cas-là, je crois que ce serait féministe de donner à tout le monde les mêmes outils, les mêmes moyens pour pouvoir, ou non, avoir des
0: enfants. Un dernier
3: mot, Jean-Miandoub. Non mais moi j'ai sans doute un regard aussi biaisé parce que toute mon histoire familiale me, me laisse penser qu'il euh, y a eu des périodes bien pires qu'aujourd'hui et que à chaque fois les gens euh, Vous voyez moi j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup de la guerre d'Algérie, de la torture en Algérie, du Chili où en fait les 50 ans aujourd'hui en ce moment de, des 50 ans du coup d'état et la torture au Chili etc. Enfin, donc moi je, je sais qu'à chaque génération quelle est la génération qui pouvait dire le monde est chouette je vais mettre des enfants et je viens d'une famille surtout qui a traversé beaucoup de choses et, et où en fait on avait presque l'idée inverse c'est-à-dire c'est parce que le monde était horrible, qu'il fallait lui assurer une continuité et le rendre meilleur avec des enfants. Et quelque part, moi, presque charnellement, je porte cet espoir ou cette idée que toute vie est une survie dont l'enfant est le garant.